0: Avsnittet handlar om riksrättsutredningen som tar allt syre i media här just nu. Domare i fylleslagsmål tre på natten samt lite musik inspirerad av Trump. Välkommen till Amerikapodden. Jag är din värd, Niklas Linden, man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Det är avsnitt 83 om riksrättsutredningen framför allt. Jag spelade in detta den 24 november 2019, vilket betyder att det nästan är Thanksgiving. Thanksgiving, som jag har pratat om tidigare, jag tror det var avsnitt 57, är min favorithelgdag i Amerika. I och med att den bara involverar att ta det lugnt, umgås med familj och äta gott. Sen kan man ju, om man vill, köpa in sig på Black Friday-hysterin. Men det måste man inte. Man kan helt enkelt välja att inte göra det. Vilket jag oftast väljer. Himla trevlig dag och så får vi ledigt på torsdag och fredag. Heja, heja, Thanksgiving! Innan vi drar igång avsnittet på riktigt. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Eller många vänner. Jag har ju fortfarande ingen marknadsföringsbudget. Jag uppskattar också lyssnarkontakt. Om du har synpunkter, ämnesförslag, korrigeringar. Vad det nu kan vara så vill jag väldigt gärna höra ifrån dig. Äh, bästa sättet är hej. snablaamerikapodden.com, Alltså vanlig hederlig e-post. Du kan också kontakta mig på Twitter eller Facebook. Jag är Amerikapodden på båda de ställena. Som sagt, jag älskar att höra från lyssnare. Den publika delen av riksrättsutredningen har nu pågått i två veckor. Det har hållits en massa förhör. Det är viktigt att komma ihåg, rent tekniskt så är detta inte en riksrätt än. Detta är bara en utredning ifall det ska bli riksrätt. Så processen från och med nu är alltså att kommittén som har förhört vittnena kommer att plita ihop en rapport som kommer att delges till äh, kongressen, till äh, representanthuset först. Representanthuset kommer sedan att rösta. Om en majoritet röstar för riksrätt så börjar riksrätten officiellt. Riksrätten utförs sedan ungefär som en rättegång i senaten. Det kommer då chefsjuristen för högsta domstolen att sitta som domare. En man vid namn John Roberts. Sedan efter att den här rättegången har hållits så tas det en röstning. Om två tredjedelars majoritet röstar för att presidenten ska avsättas så avsätts presidenten. finns hundra senatorer så två tredjedelars majoritet är 67 senatorer. Det verkar i nuläget osannolikt att han kommer att avsättas ifall processen går så långt. Men man vet ju aldrig vad som händer. Sen ska jag också säga att jag har starka åsikter om detta. En stor anledning, inte den enda anledningen, men en stor anledning till att jag har bosatt mig i Amerika är de grundläggande värderingarna. Alla människors lika värde, alla människors rätt. Att söka efter lycka. Alltså värderingar från upplysningstiden. Sen, Amerika har ju inte alltid levt upp till sina egna värderingar för att uttrycka det milt. Men värderingarna finns där och jag skriver under på dem. Så Trump och det republikanska partiet förråder just nu de värderingarna. Han drog ju igång sin valkampanj med att kalla mexikaner för mördare och våldtäktsmän. Han tyckte sen att det fanns bra människor på båda sidorna under fascistupploppet i Charlottesville för några år sedan. Och nu när de här intervjuerna om Office publika drog igång så twittrade han att hans meningsmotståndare är Human Scum. Mänskligt avskum. Vilket ju självklart... Inte är ett sätt man uttrycker sig i en demokrati. Inte för att bekräfta Godwins lag. Men detta är hur en fascist uttrycker sig. Nazisterna hade ju precis liknande tongångar. Det ska också tilläggas att Adam Schiff. Som är ordförande för utredningen. Är jude. Vilket gör detta extra motbjudande. Det vore motbjudande oavsett vilken religion han hade. Men... Att kalla en jude för mänskligt avskum är, det, det, det är så långt ifrån okej. Okay. Så vi får inte normalisera det här sättet att uttrycka sig. Och detta ständiga ljugandet, det eviga ljugandet, det får inte vara normalt. Och nivån av korruption som uppvisas av den här administrationen får inte heller normaliseras. Som exempel på det här tonläget som jag har sagt många gånger. Jag älskar att läsa insändarna i tidningarna. Och häromdagen så hade vi en i vår lokaltidning Arizona Republic. En insändare där en människa som tydligen inte sitter på institution, Enligt vad jag kan förstå. Skrev på helt allvar att sto den stora fienden som Amerika har just nu. Det är inte Kina, det är inte Ryssland. Den stora fienden är det demokratiska partiet. Det demokratiska partiet hatar Amerika. Alltså, det är en sak att vara meningsmotståndare, att inte hålla med. Jag tycker att skatterna ska ligga på den här nivån. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att de ska ligga på den här nivån. Det är, helt, det, det, det är så det ska fungera. När du kommer på den här nivån att dina meningsmotståndare är mänskligt avskum som hatar Amerika. Så är du ju ute långt, långt ute på havet. Så enligt konstitutionen så får du inte blanda in en främmande makt i amerikanska val. Konstitutionen är väldigt, väldigt klar och tydlig på det. Vilket är vad Trump har gjort. Det krävs en... Väldig mental kraftansträngning för att inte se det. Och den ansträngningen har republikanska partiet gjort. Så i korthet, Trump har hållit tillbaka 400 miljoner dollar i hjälp till Ukraina. Hjälp som kongressen hade beslutat skicka. Hjälp ska också sägas som var klar att skicka. Och Ukraina hade klarat testet. Du måste alltså för att få stödet bevisa att du inte är ett korrumperat land. Och det hade Ukraina gjort. Det var underskrivet. Det var klart. Så Trump sa sen till Ukrainas nya president Zelensky i ett telefonsamtal att han skulle få den här hjälpen som alltså kongressen redan har beslutat skicka. Om Zelensky gjorde honom en citat tjänst och offentliggjorde att han startat en utredning om. Joe Biden och hans son Hunter för korruption. Det framgång i de här vittnesmålen nu att Trump inte brydde sig om ifall Zelensky verkligen utredde familjen Biden eller inte. Jag upprepar det. Om en utredning verkligen hände var fullständigt likgiltigt för Trump. Vad han ville var att Ukraina skulle lägga en officiell proklamation att en utredning skulle ske. Och det som var det viktiga detta är alltså utpressning. Trump ville tvinga en främmande makt att svartmåla en av hans politiska motståndare. Vilket alltså är förbjudet, enligt konstitutionen. Quid pro quo är termen som används mest här. Alltså detta för detta. Men utpressning är en annan term som passar. Och republikanska partiet, fantastiskt nog, står helt bakom det Trump har gjort. Hur försvarar man då detta? Jo, det är inte lätt. Det är inte lätt alls. Jag lägger länkar till några representativa krönikor från eh, högerhållet i avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen, om du inte har en civiliserad poddspelare, kan du hitta i en webbläsare på amerikapodden.com-avsnitt-83. Här är några av de vanligaste försvarsargumenten som jag har hört. Och detta... Första som jag tänker läsa upp nu var också i en insändare i dagens tidning. Varför utreda Trump istället för Bidens? Bidens är de som är verkligt korrumperade. Jo, familjen Biden, alltså Joe och Hunter och hans affärsförhållande till Ukraina har redan utrett. Det han gjorde var lagligt. Luktar det illa. Ja, det luktar fruktansvärt illa. Borde det vara lagligt? Nej, det borde det absolut inte. Men just nu är det alltså lagligt. Sen säger de också, det, det är ett väldigt svagt argument i och med att det går att utreda mer än en sak samtidigt. Man behöver inte lägga ner en utredning för att göra en annan utredning. Det går att göra två, två utredningar samtidigt. En annat argument är i och med att Ukraina fick det här stödet utan att annonsera en utredning av Bidens. Så begicks inget brott. Vilket ju alltså är samma sak som att säga att misslyckade bankråden är inte olagliga. Men det är ju omöjligt att bedriva utrikespolitik utan att förhandla med främmande makt. Jag menar, hur skulle vi kunna göra det? Visst är det så... Men att förhandla för nationen och att förhandla för egen politisk vinning och att påverka ett kommande val är olika saker. Ett annat argument, men Ukraina visste ju inte att stödet hållits upp. Uh, vad har det med något att göra. Och det är såklart att de märkte att ja, vi har inte fått våra de här 400 miljoner dollarna som vi behöver. Ett annat försvar som jag har hört. Vuxna människor har sagt detta på tv. Trump sa aldrig quid pro quo. Så det fanns inget quid pro quo. <hums> <hums> så alltså om du inte säger jag rånar den här banken nu. Så är det inte bankrån. Ett annat försvar. Då det här som vi har hört i vittnesmålen. Det här är ju bara åsikter från tjänstemän. De vet inte vad Trump tänkte. Nej det vet de ju inte. Men det finns en observerbar verklighet. Det försvar är att inget brott begicks för att Zelensky säger själv att han inte kände sig pressad. Och just det, för Zelensky har ju ingen anledning alls att försöka hålla sig på USAs presidents goda sida. Nej, ingen anledning alls. Han är fri att säga precis vad han vill. Och som ett försvar, om presidenten gör det så är det inte olagligt. Detta är alltså samma försvar som användes för Nixon. Men grejen är ju att vi har en president, inte en kung. Republikanerna har för övrigt de har jobbat länge på att utvidga presidentens befogenheter. Det kallas för imperial presidency. Alltså att presidenten ska få göra i princip vad presidenten vill. Utan motvikten från kongressen. Så att det är en dans som vi har sett nu hur många år som helst. Republikanerna, när det är en republikansk president, utvidgar presidentens befogenheter. Sen när det blir en demokratisk president så är republikanerna förfärade över vad han gör när han gör samma saker. Då är det tyranni som ju Obama ofta, ofta anklagades för. Annat försvar, vi måste få veta visselblåsarens identitet. Detta började alltså med en visselblåsare. En av människorna som lyssnade på det här samtalet rapporterade att han tyckte att det verkade suspekt. Den här visselblåsaren är anonym. Så vi vet inte vem visselblåsaren är. Så argumentet är att om vi inte vet vem visselblåsaren är så kan vi inte veta om det här är sant. Vilket är ett väldigt märkligt argument. Det spelar ingen roll vem visselblåsaren är. I och med att det han blåste eller hon blåste visslan för är ju bekräftat av vittnena i de offentliga förhören. Den här visselblåsaren är rädd för sin säkerhet med befogenhet men grejen är ju att fakta är fakta och visselblåsarens motivationer påverkar inte fakta. Så, sista försvarsargumentet som jag har hört. Uh, Demokraterna har alltid hatat Trump och velat få bort honom. Ja, och vad, vad har det med argumentet, med sakfrågan att göra? Så, det blir komplicerat med alla turer om vem som visste vad och när. Men själva övertrampet är enkelt. Sen är ju frågan om presidenten ska avsättas för att ha brutit mot konstitutionen. Det är en helt annan fråga. Och det är det som riksrätten i senaten ska bestämma. Om det alltså blir en riksrätt i senaten. Ingenting i den här världen är ju säkert. Och det fantastiska och sorgliga också med det här är att hela den här grejen är baserad på en konspirationsteori. Och att sikta på Joe Biden nu. Och detta är, det har lagts ner enormt tydligen energi från Trump och hans hantlangare, hans stab eller vad man ska kalla dem. Jag har lagt ner enormt mycket tid och energi på detta. Just att komma åt Joe Biden. Vilket... Joe Biden kanske blir Demokraternas kandidat. I valet nästa år. Men det är inte säkert att han blir det. Så det, det känns lite konstigt för mig. Det, det är möjligt att Trump eller Giuliani helt enkelt hatar Bidens så mycket. Det är en möjlighet. Det vet vi inte. Men... Just, det, det verkar lite onödigt att lägga så mycket energi på en människa som kanske inte ens blir demokraternas kandidat. Så enligt vad det verkar som nu är att Trump har gjort att hitta något vad som helst på familjen Biden är en topprioritet för honom och hans stab. Och som jag sa förra veckan och tidigare i avsnittet också så har Bidens redan uträtts. De begick inga brott. Schaskigt och solkigt, ja. Men inte olagligt. Och personligen tycker jag det borde vara olagligt. Men förvånansvärt nog så har inga rika människor frågat mig. Sen vad som har framkommit i vittnesmålen också är att Trump verkar ha drivits mycket av Rudy Giuliani i detta. Giuliani har ju haft affärer i Ukraina ett bra tag har det visat sig. Så hur mycket av detta som är Trump och hur mycket av det som är Giuliani vet vi inte. Kom ihåg. Giuliani och eller Trump, ingen av dem har varit med i förhören. De kommer antagligen att kallas till förhör om det blir riksrätt. Kan man nog lita på. Enligt en av vittnesmålen, ambassadören Gordon Sondland, enligt hans vittnesmål så var citat alla i loopen. Trump, Giuliano, vicepresident Pence, statssekreterare Mike Pompeo, justitieminister William Barr, alla. Sondland är ju en... <laughs> Stackars tjater. Han är, är, är... alltså just nu när jag spelar in? Jag tror inte han kommer att vara det särskilt länge till efter hans vittnesmål. Ambassadör till EU. Inte Ukraina. Så vad hade han med något att göra? Han blev alltså tillsagd av Trump att göra vad Giuliani sa. Hur blev han ambassadör? Jo då, han gav en miljon dollar till Trumps installationskommitté. Trump för ett par månader sedan kallade Sondland för en fantastisk amerikan. Nu vet han knappt vem Sondland är. Hans vittnesmål, om du har lust att titta på ett av de här vittnesmålen, det var väldigt intressant. Han försökte slingra sig väldigt mycket, men han var ju under ed. Och så det visar sig då, eller känslan man får, jag vet ju inte vad som händer i hans huvud heller- men känslan man får är att, här har du en kille, han är, har alltså blivit rik på att driva en hotellkedja. Och han ville köpa sig en ambassadörspost. Och EU är en jättetrevlig ambassadörspost. Kan han glida runt och vara allmänt viktig sina sista år i det offentliga livet. Jättebra! Och så blir han inblandad i den här hervan. Så han såg väldigt plågad ut under delar av vittnesmålet. Väldigt, väldigt plågad. Detta var ingenting som han ville. Sen var det också fantastiskt med Sondland, eh, en del av vittnesmålen. Han hade alltså mobilsamtal med presidenten från en restaurang i Ukraina. Vilket... Det, det, det är ett fullständigt tjänstefel självklart att ha någon som helst kommunikation på din mobiltelefon i Ukraina. Och det har han ju säkert blivit tillsad också. Men det struntade han i. Han har väl blivit tillsagd av Giuliani och det här gänget att strunta i de orderna. Alltså så att rysslarna, rysslarna har självklart avlyssnat hans mobiltelefon och alla samtal han har haft. Självklart. Så vad som hände i valet 2016... Enligt amerikanska underrättelsetjänsten. Detta har de sagt i månader. Och alltså att Ryssland genomförde en så kallad phishing attack. Mot Democratic National Committee. Den här phishing attacken gick bra. Så de laddade ner en massa e-post. Det var detta som drev hela det här Hillary's e postnarrativet Som antagligen kostade henne valet. Den här ryska gruppen kallade sig för Guccifer 2,0- och de använde alltså den stulna informationen från Democratic National Committee för att påverka amerikanska presidentvalet. Men republikanerna har nu bestämt sig för att deras egen underrättelsetjänst inte går att lita på. Istället lyssnar de på Rysslands teori. Vilket i sig självt är fantastiskt. Du li litar alltså mer på ryssarna än på din egen underrättelsetjänst. Wow! Teorin som Giuliani och Trump och det här gänget jobbar efter är alltså att det fanns en åklagare i Ukraina som heter Viktor Shokin. Han fick sparken. Enligt konspirationsteorin så var detta på grund av att han precis skulle börja utreda just Hunter Biden och hans roll i det här ukrainska energiföretaget. Vad som egentligen hände var att Shawkin mycket riktigt fick sparken. Men det var ingenting som Joe Biden drev utan det var policy från Amerikas sida. Därför att Viktor Shawkin utredde inte korruption alls. Han var helt korrumperad själv istället. Var vad som hände. Men alltså den här teorin är att nej nej nej. Joe drog i alla tåtarna. Och personligen såg till att röja undan då den här Victor Schåken som skulle utreda hans son. Det är det de vill hitta bevis för. Eller att någon ska ta fram bevis för. Den andra teorin, konspirationsteorin, uh, som är en teori som uh, amerikanska underrättelsetjänsten har sagt. Nej, detta är planterat av ryssarna. Detta är inte vad som hände. Enligt den här teorin, som det här gänget också har köpt in sig på, så... Hackningen av Democratic National Committee. Det var inte ryssarna. Det var Ukraina som av någon anledning hackade in sig på de här dokumenten. Och sen såg till så att det såg ut som om det var ryssarna. Men det var inte ryssarna. Och sen den här firman som Democratic National Committee anställde för att reda ut den här härvan efter att de blivit hackade. En, ett företag som heter CrowdStrike. Det här företaget, det, deras chef, han som skapade företaget, är en ukrainare. Och han har nu tagit en server, en CrowdStrike-server, och placerat den i Ukraina. Så det gäller att hitta den här servern. Problemet med den här teorin är ju då A, att ägaren till CrowdStrike är äh, ryss. Och han är, är inte implicerad i någon verklighet utan han har ett helt enkelt ett företag som reder ut efter att du har blivit hackad. Så ingen i verkligheten anklagar CrowdStrike för att ha gjort något fuffens alls. Och sen nummer två här är ju hela den här idén att en server nu sitter i Ukraina fysiskt, vad, 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 vad gör det? Vad, vad har det med något att göra? En, en server? Det spelar ingen... Va? Men det gäller alltså att hitta den här servern. Det är viktigt för Trump. Det sa han i det här telefonsamtalet. Så det föregår alltså två riksrättutredningar samtidigt just nu. En i verkligheten och en i republikanernas huvuden. De här utredningarna går väldigt olika. I verkligheten ser det väldigt illa ut för Trump och hans anhängare. Det är en enorm korruption som har uppdagats. Men i Fox News-världen så har demokraterna visat att de inte har någonting till bevis. Detta är bara ett patetiskt försök att skada Trump. Ett misslyckat försök som kommer att skada dem i valet nästa år. Finns inga bevis för något, bara åsikter. Den här kommittén som håller i förhörerna består av 12 demokrater och 8 republikaner. Ordförande är Adam Schiff, demokrat från Kalifornien. Högsta republikan är Devin Nunes, republikan också från Kalifornien. Noterbar här också är Jim Jordan, som är republikan från Ohio. Nunes och Jordan har varit de mest aggressiva från, rep från den republikanska sidan. De anser att detta bara är en häxjakt. Nunes framförallt brukar börja sin tid med äh, frågor som vittnena inte kan besvara. Anledningen till att de inte kan besvara dem är att det är konspirationsteorier från Fox News. Och om du inte tittar på Fox News så kan det vara svårt att förstå vad Karn pysslar med. Men Hans och Jordans inlägg och frågor de finns till för att paketeras för Fox News och klippas upp och spridas på Facebook. Och det är inte att överdriva. Att säga att de som tittar mycket på Fox News, om du får din information från Fox News och konservativ eh, pratradio så lever du i en annan verklighet. Och nu i fredags den 22 november så anklagades Nunes för att ha varit inblandad i skandalen själv och ha pressat ukrainier att utreda Bidens. Detta vet vi inte. Detta är bara anklagelser i detta läget. Men om det stämmer så är det otroligt skadligt för honom att han inte har berättat om detta innan han satte sig i den här kommittén. Nunes för övrigt är en av de här människorna som älskar att stämma en massa människor. Inklusive mediaorganisationer som skrivit artiklar om honom. Han har bland annat stämt Twitter- och ett Twitterkonto som heter Devin Nunes Cow för 200 miljoner dollar. Varför Devin Nunes Cow? Det är alltså ett parodikonto som låtsas vara en av hans kor. Nunes' uh, personliga brand, om man så vill, är att han är en farmare från Kalifornien. Han är ingen sån här stadsmänniska utan han är en hedlig, hedlig, hedlig amerikansk jordbrukare. Och det dök upp en liten mindre skandal här. att Som sagt, detta är hans brand. Men hans familj sålde den här farmen och flyttade till Mellanvästern. Så det är där som den riktiga Nunes-familjefarmen finns nu. Den finns inte i Kalifornien. Detta vill han inte att folk ska veta om. Och Jim Jordan, den andra. Honom, har du sett något av de här förhörena? Så, så har du sett honom. Uh, han är lätt att känna igen. Skjortärmar. Ingen kavaj. Vägrar att ha kavaj. Lätt att känna igen på tv. Han är hyperaggressiv. Och han var eh, assisterande brottningstränare på Ohio State University mellan 1987 och 1995. Det har varit en enorm skandal med Ohio State University och deras brottnings, brottningsprogram. Lagets läkare har anklagats för... En enorm mängd sexuella övergrepp på atleter. Han är död nu. Men det var en massa övergrepp. Och Ohio State hade tydligen en kultur av sexuella övergrepp inom brottningen. Om vilket Jim Jordan inte visste någonting. Inte någonting. Hade inte en susning. Ingen aning alls. Som sagt, Jordan och Nunes har varit mycket aggressiva. Och sen, ja, flera av vittnena har varit första generationens invandrare. Vilket jag har uppmärksammat i och med att jag också är första generationens invandrare i Amerika. Till exempel då Fiona Hill som är analytiker. Hon växte upp i England. Hennes pappa var kolgruvarbetare. Och hon var rolig att titta på därför att hon har fortfarande kvar en nordengelsk accent efter alla dessa år som hon har varit i Amerika. Och före detta ambassadören till Ukraina som fick sparken av Trump, Marie Jovanovic. Hon föddes i Kanada. Hennes föräldrar var ryssar som först flytt från Sovjetunionen och sen flytt från nazisterna. Och Alexander Windman, överste löjtnant Alexander Windman, föddes i Ukraina. Och efter att hans mor dött så flyttade hans pappa till New York med Alexanders identiska tvilling Yevgeny. Så de är tre första generationens invandrare till Amerika. Och de här tre tycker jag demonstrerar den amerikanska drömmen. Och har en enorm respekt för deras integritet och patriotism. Enligt ambassadör Sondland så sa Trump till honom i ett telefonsamtal att I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing. Detta efter att visselblåsaren trätt fram och hela affären exploderat. Detta citatet läste Trump sen upp för reportrar som bevis för att han var oskyldig. Och vilket citat han skrivit med Sharpie i ett anteckningsblock. Vilket självklart fotades. Stora tushpennebokstäver. I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing. This is the final word from the president of the United States. I want nothing. Och vi vet att Trump själv skrev detta, dels på handstilen och för att Zelensky är felstavat. Och Twitter tyckte att detta var väldigt lustigt och såg ut som något som Morrissey hade kunnat skriva på 80-talet. Så skulle detta kunna låta. friends of the u.s. this is the final word from the friends of the u.s. i want nothing 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 Kredit till RuPaul Jamari på Twitter. Andra kurrar tyckte mer att det lät som en Ramones text kör. Kredit till Alex Clement på Twitter. Länkar till båda i avsnittsinformationen. I andra nyheter så har tre domare i Indiana suspenderats av indianas högsta domstol. Andrew Adams, Sabrina Bell och Bradley Jacobs heter de. De var på juristkonferens i Indianapolis- och en tisdagkväll så bestämde de sig för att gå ut och göra staden. Så de hoppade med olika barer och konsumerade mängder av alkohol en tisdagkväll. Vilket ledde till det goda beslutet att avsluta kvällen på en stripklubb. Men tyvärr så var stripklubben stängd när de här kom dit efter tre på natten. Bu, Så de gick till White Castle istället. White Castle är en snabbmatskedja i Mellanvästen som har något av kultstatus. De serverar sliders. Sliders är hamburgare som är små. Varför vet jag inte. Men det är, det är vad de gör och som sagt något av en kultrestaurang. De öppnade en filial i Phoenix här för några månader sedan eller någon månad sedan. Och det var enormt. Det var kö i sex timmar för att få sig en slider. Många i Phoenix är ju från Mellanvästen. Så att de var väldigt exalterade över att äntligen få äta White Castle igen. Samma sak när In-N-Out, en annan hamburgarkedja, fast denna från Kalifornien. Öppnade här för några år sedan. Många människor här är också från Kalifornien. Och herregud vad exalterade de blev. Det var... I månader som det var timmars kö för att få köpa sig en hamburgare. Otroligt vad folk gör. Men det blir så lite grann när det är mat som man kommer ihåg från barndomen. Jag tänker på det nu. Det är många år sedan jag fick äta julbord. Vilket jag saknar. Något väldigt. Really. Men det är självförhållat. I alla fall. Åter till den här natten i Indianapolis. Så när de är utanför White Castle så åker en bil förbi och ett par män i en bil skriker någonting till dem. Vilket gjorde att domaren Sabrina Bell gav dem fingret. De tyckte de inte om så de hoppade ur bilen och grupperna står sen och skriker på varandra. Och det framgick inte ur artikeln om de här två nykomlingarna också var påverkade. Men tre på natten är ju inte omöjligt. Sen blir det fylleslaxmål. Och en av männen från bilen, Brandon Kaiser heter han, tog fram sin pistol och sköt Adams i magen och Jacobs två gånger i bröstet. För självklart hade han pistol. Både Adams och Jacobs behövde nödkirurgi och låg på sjukhus ett tag. Kaiser är nu åtalad på 14 punkter. Och Jacobs och Bell blev alltså suspenderade 30 dagar utan lön. Adams fick 60 dagar utan lön. Han erkände sig också skyldig till misshandel och dömdes till 365 dagar i fängelse. Men behövde bara avtjäna två dagar. Så, en vild natt på stan för Indienas domare. Tack så himla mycket för att du lyssnat. Hoppas att avsnittet var informativt och eller intressant. Krama varandra i trafiken. Gobble gobble.